0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, soy Alan Jonathan y esto es Asociando Libres. ¿Cómo te va? Espero que muy bien. Y que, como a mí, la semana también se te haya pasado muy rápido. Espero también que no hayas caído en las tentaciones del buen fin y próximamente el Black Friday. Lamentablemente, yo sí. Y Ahora me pregunto si realmente valió la pena. Hoy hablaremos de un tema muy interesante sobre una capacidad con la que todos contamos. El pensamiento mágico. Pero, ¿en qué consiste esto del pensamiento mágico? ¿Qué es? Bueno, para empezar, podría decirte que no es. Tal vez te estés preguntando o estés pensando... Cuando escuchas la palabra mágico, que tiene algo que ver con ilusionismo o con la magia, ¿no? Algo, este, sobrenatural. Un poco sí, tiene que ver con estos temas, pero vas a darte cuenta que se refiere a otra cosa que no es tan distante, pero no es tal cual como lo piensas, ¿no? No se trata de que puedes pensar en algo y hacerlo aparecer, que puedes como no literalmente pero depende de donde lo, lo veas y como lo vamos a estar desarrollando en este capítulo pues te vas a dar cuenta que, que un poco sí, ¿no? puedes pensar en algo y hacer aparecer eso ese algo que estás pensando, ¿no? puedes estarlo como viviendo realmente pero bueno el pensamiento mágico es una capacidad, como decía, que vamos desarrollando poco a poco y mientras vamos creciendo en, en nuestra edad temprana, en nuestra niñez. Jean Piaget, un psicólogo suizo que hizo grandes aportes a, a la teoría de la psicología, se centró en investigar algo que llamó desarrollo cognitivo. Entonces él menciona que más o menos de los 2 a los 7 años, a lo que él llama una etapa preoperacional, eh, desarrollamos como niños esta capacidad de, del pensamiento mágico que se basa en explicarnos el mundo a través de ciertas teorías y ciertos, ciertas creencias y símbolos, que vamos desarrollando como niños, vamos confirmando o no también, y así nos vamos explicando el mundo eh, cuando no tenemos a alguien que nos explique cómo son las cosas en realidad. Freud también menciona en su trabajo Tres Ensayos acerca de la teoría sexual, que cuando somos niños nos formamos nuestras propias teorías, de acuerdo a nuestro mundo infantil Que está plagado de símbolos Y de, por así decirlo, de ciertas mitologías Con las que podemos explicarnos lo que está pasando ¿no? Podemos explicarnos cómo funciona Cómo llega otro niño al mundo Cómo funciona el embarazo, etc. Entonces, esto del pensamiento mágico eh, se, lo, se le denomina así de cierta manera porque no tiene una base, podríamos decirla, científica, objetiva, que tiene que ver más con este sistema de creencias y la cosmovisión que cada uno tiene acerca de su entorno y de lo que está pasando. Y a ese pensamiento mágico no solo le podemos achacar la imaginación de la infancia, sino que Dependiendo del papel que juegan los padres en su labor de esclarecer, de explicarles a sus hijos o a los niños lo que está pasando o no, pues contribuyen a fortalecer este pensamiento mágico o estas teorías que los niños tienen. ¿no? Por ejemplo, cuando un niño pregunta de dónde vienen los, los bebés, Probablemente y lo más seguro es que ya tiene una teoría de dónde viene lo que está haciendo es Tratar de confirmar o no su teoría Para saber si tú tienes otra teoría más creíble, más eh, interesante O que le haga más sentido dentro de su mente infantil Pero cuando le respondes con una mentira o Porque los niños se dan cuenta ¿eh? cuando, cuando estamos mintiendo cuando le queremos sacar la vuelta a un tema, y te pueden decir que, ah, que sí, que está bien, o... pero realmente si tu respuesta no les resulta lógica, se quedan más bien con su, con su teoría. Entonces, si un niño está pensando, no sé, de repente que, porque es, es común, que piensen que de alguna forma los bebés están en el estómago de la mamá, no tienen como esta, todavía esa educación sexual por el tabú que aún tenemos en, como sociedad, en el que hasta muy entrada la, la infancia tardía o ya entrando en la adolescencia, pues viene esta educación sexual, ¿no? Y de repente preguntan, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Y qué responde por lo general un adulto? En lugar de decir, bueno este mamá y papá tuvieron relaciones sexuales, un espermatozoide fecundo a un óvulo y poco a poco se fue desarrollando hasta convertirse en un ser vivo y explicarles lo maravilloso que es que de dos células de pronto se desarrolle un ser que ahora está preguntando de dónde vino. no En lugar de, de dar como esa explicación y ¿Tener esa oportunidad para mostrarles a los niños la realidad? ¿Qué es lo que se contesta? Bueno, pues la cigüeña eh, de pronto llegó y te colocó en esta canasta o te colocó en tu cuna y te conocimos, te vimos, etc. O sea, puede ser una respuesta con un origen noble, entre comillas... Porque el sexo no tiene nada de malo, ¿no? Y explicárselo a un niño, a una niña, no gráficamente, tal vez, pero explicárselo sin tapujos, eh, sin esta pena o condescendencia, pues es mejor para ellos que decirles una mentira. Porque aparte de que les estás o les estamos dando un cuento de hadas de que estamos fortaleciendo ese pensamiento mágico, pues se dan cuenta de que estás mintiendo que no los consideras una persona no sé, capaz de comprender lo que estás diciendo o lo que sucede en realidad o que no es lo suficientemente maduro o que no confías en, en él, etcétera, ¿no? un montón de cosas, cosas. Más, allá, más allá de de lo que estamos hablando hoy de fortalecer este pensamiento mágico que poco a poco tiene que irse dejando mientras crecemos pues viene todas, toda esta serie de cosas solo por tratar de cuidar la pureza de los niños y al decir o sea empleo esta palabra pureza porque decir pureza implica que los adultos somos impuros o qué es lo que sucede ahí bueno, cierro este paréntesis para volver al tema de hoy Y lo que estábamos mencionando es que un niño probablemente ya tiene una teoría Quiere comprobarla o escuchar otras para ver si son más verosímiles Que la que ya ha formulado o que la que ya tiene en la mente Y se le ofrecen una serie de otras teorías o otros relatos fantásticos que tienden a reforzar este pensamiento mágico. Y este es un ejemplo de cómo funciona más o menos eh, esto del pensamiento mágico. ¿no? Hay, hay un recurso que tenemos para explicarnos el mundo y para explicar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que tal vez no está acompañado de pruebas objetivas o de un análisis muy profundo o de contraponer la hipótesis con los hechos, pero es un recurso que, que tenemos ¿no? para poder de alguna manera darle sentido a la realidad en la que estamos viviendo. Y aquí voy a introducir a un autor que me gusta mucho, llamado Levi Strauss. Este hombre escribió un libro en 1958 llamado Antropología estructural en el que además de muchos otros conceptos y desarrollar otras, otras teorías, introduce un término que es la eficacia simbólica, que va muy de la mano de, de esto del pensamiento mágico. Y me voy a servir de mismo, la misma historia o el mismo relato que él narra en su, en su libro, para darte un ejemplo de... ¿qué es esto de la eficacia simbólica y su relación con el, el pensamiento mágico? pues Levi Strauss habla de un clan en el que pues existían chamanes ¿no? existían estas personas, autoridades dentro de la tribu a los que se les consideraba aparte de médicos y curanderos pues también sacerdotes, entre otras cosas, ¿no? dependiendo del del clan o la tribu donde, donde se les encuentre. Y narra la historia de un miembro de una tribu que está muy interesado en descubrir cuáles son las artimañas de los, de los chamanes, porque él está seguro de que es una mentira, no lo cree y quiere desenmascararlos de alguna forma. Entonces este hombre decide iniciarse como chamán. Estoy resumiendo mucho la historia Si tú gustas puedes ir a leerla En su libro, muy interesante Te la recomiendo Pero a grandes rasgos este hombre logra entrar Se inicia, empieza a iniciarse Como chamán y se da cuenta De Mientras lo están enseñando Lo están instruyendo De que tiene que adquirir una serie de Habilidades Que lo van a convertir en un buen chamán Que es No sé, poder Inducir el vómito, eh, poder desmayarse a voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Habilidades que pueden ayudarle a reforzar el ritual y el espectáculo del chamán como tal. Ahí se da cuenta de que, pues realmente, gran parte de lo que hacen los chamanes es una mentira. Por esa parte está satisfecho pero por otra ya no puede dar marcha atrás. ¿no? La comunidad ya lo está viendo como un chamán eh, iniciado, un chamán con cierta experiencia, y de repente se encuentra ya curando a otras personas. Entonces resulta muy interesante para él y para su propia experiencia saber que gran parte de lo que hace es un espectáculo, pero que aún así las cosas que está realizando, los rituales, los ejercicios, funcionan y le ayudan a las personas a curarse de sus padecimientos, de sus enfermedades. Entonces, es una experiencia bastante reveladora y muy curiosa, porque ahora se encuentra en una situación en la que se pregunta ¿qué es lo que está sucediendo?, y si realmente existe un poder sobrenatural que le permite curar a las personas. Porque él sabe que lo que está haciendo es mentira. Él sabe que él no tiene un don especial, que sus maestros tampoco lo tienen, que no hay algún poder escondido por ahí. Pero de cualquier forma, la comunidad se beneficia y sus intervenciones resultan eficaces realmente. Bueno, Levi Stroh empieza a reflexionar en torno a, a esta historia para hablar acerca de esto, a lo que él llama eficacia simbólica. Estas prácticas y ritos que resultan realmente ser eso, un espectáculo, realmente curan a las personas, ahí no hay una mentira, ¿no? Que sea eso lo que cure a las personas, está en tela de juicio, pero que después o a consecuencia de eso las personas se curen, eso es una realidad y es un hecho, porque realmente pasaba y pasa todavía. Entonces, ¿dónde se encuentra? esta capacidad o dónde se encuentra, en qué punto podemos decir que se efectúa el milagro, entre comillas, ¿no? o se efectúa la curación, vamos a llamarlo así. Pues para eso me voy a permitir leerte un párrafo de este capítulo que se llama La eficacia simbólica. Y dice que la mitología del chamán no corresponde a una realidad objetiva carece de importancia. La enferma cree en esa realidad y es miembro de una sociedad que también cree en ella. Los espíritus protectores y los espíritus malignos, los monstruos sobrenaturales y los animales mágicos forman parte de un sistema coherente que funda la concepción indígena del universo. La enferma los acepta, o mejor, ella jamás los ha puesto en duda lo que no acepta son los dolores incoherentes y arbitrarios que ellos sí constituyen un elemento extraño a su sistema, pero que gracias al mito del chamán va a colocar de nuevo en un conjunto donde todo tiene sustentación. Entonces, prácticamente lo que está diciendo Levistro es, si bien no es real lo que está sucediendo, lo lo que está, los poderes que tiene el chamán, los presuntos poderes que tiene el chamán, lo que sí es bien real es el pensamiento mágico que tiene la persona o el enfermo. El enfermo o la enferma ha crecido en un entorno y en una comunidad que considera que las cigüeñas vienen y traen a los bebés y que así llegamos al mundo el paciente cree que el primero y el 2 de noviembre los muertos regresan y están un tiempo con sus familiares y comparten con ellos la ofrenda que les han puesto en un altar el enfermo o la enferma creen que cualquier persona puede hacerle mal de ojo a su hijo o a su hija y por eso le coloca un listón rojo en la muñeca. Los pacientes creemos que si llenamos una botella con agua y la ponemos al lado de un árbol, los perros no van a orinar ahí. ¿Te das cuenta? El pensamiento mágico está presente en muchas de las cosas cotidianas que vemos, que escuchamos y de, con las que estamos de acuerdo, que, que nosotros también creemos. No está lejos allá en una tribu de una tierra en la que no podemos ubicar en el mapa. No está en un pueblo del que no conocemos la cultura y del que no sabemos el idioma. Está aquí al lado de nosotros, está en ti que estás escuchando este episodio. Y ese pensamiento mágico está bien acompañado de lo que llama Levi-Strauss la eficacia simbólica. Porque dentro de este sistema de creencias o de esta forma de explicarme al mundo, es lógico que si alguien le hizo mal de ojo o intenta hacerle mal de ojo a un ser querido o a mí mismo, con un listón rojo basta, con una pulsera roja basta, con un ojo de venado, una semilla, basta. Es totalmente lógico que si traigo eso puesto, no me va a suceder nada. Pero si no lo tengo puesto, ¿qué pasa? Estoy intranquilo, olvidé mi ojo, o perdí mi ojo de venado, como dicen los caifanes. <ríe> y voy a andar intranquilo por durante ese día. Y muy probablemente me suceda algo, me, su, me enferme de algo y somatice esta intranquilidad, esta ansiedad que tengo en la cabeza. Porque es totalmente lógico que si no traigo mi pulsera, estoy desprotegido, algo va a pasar. Evidentemente algo va a pasar. Y aunque, como en esta, este relato del chamán, aunque los ritos que hacían o las demostraciones eran totalmente un espectáculo. Aunque el ojo de venado sea una semilla y el listón rojo sea un pedazo de tela o un pedazo de hilo, lo que es bien real es lo que yo estoy creyendo. Eso es lo importante, eso es lo real. Sea que tenga coherencia o no, si dentro de mi sistema de creencias, dentro de mi psiquismo y de lo que de la forma en que yo comprendo el mundo, esto tiene sentido, esto va a tener las consecuencias que le merecen a no traer mi pulsera con un ojo de venado. Eso es lo que importa. Y esa es la eficacia simbólica. Un símbolo que es tan eficaz que nos lleva a tener esta serie de consecuencias y hasta enfermarnos. La somatización o somatizar si no sabes qué significa el término, te lo explico. Somatizar quiere decir transformar un malestar psicológico o emocional de forma involuntaria en un padecimiento orgánico. Y el ejemplo más claro es el estrés. ¿no? Cuando tú estás estresado o tienes ansiedad, ese malestar emocional empieza a transformarse y a decantarse en una serie de síntomas físicos. Te empiezan a sudar las manos o empiezas a hiperventilar o tienes tensión muscular, etc. Y de la misma forma sucede con esto de la eficacia simbólica producto del pensamiento mágico. Es una cadena una secuencia que nos lleva de una cosa a la otra. Y esto me lleva a recordar la historia de un compañero de generación que venía de Oaxaca, que de pronto en la universidad se encontró muy enfermo y acudió a varios doctores y no encontraban qué era lo que tenía, no encontraban, no encontraban y no, al contrario de sentirse mejor, no podía recuperarse. Aparentemente todo estaba bien. No tenía ningún padecimiento crónico. Ninguna enfermedad crónica. Ni heredada. Genética. Y bueno. pues Tuvo que terminar ese ciclo de esa manera. Y cuando fueron las vacaciones. Tuvo la oportunidad de regresar a su pueblo. Y en su pueblo fue con el... Curandero de su comunidad Que era igual una especie de entre brujo y chamán Y resulta que a su regreso venía perfectamente bien El brujo lo había curado Y los males que tenía aquí en la ciudad Que ningún médico pudo, pudo curar ni saber de qué se trataba En su comunidad con su curandero, con su brujo, pudo resolverlo y regresó sano y completo y entero. Y <ríe> Era algo increíble de ver justo cuando estábamos viendo estos temas. ¿Y qué sucedió ahí? Que al regresar a su comunidad, al lugar que compartía su pensamiento mágico, su cosmovisión, su forma de entender el mundo... Esa persona, ese brujo, ese chamán, pudo ayudarle a darle sentido a lo que le estaba pasando, con las palabras, con los símbolos que se encontraban dentro de su propia comunidad. Los médicos de la ciudad no tenían idea de qué era lo que estaba pasando y por qué podía estar surgiendo ese problema, por qué de alguna forma estaba somatizando sí que podían darle pastillas para relajarse o para poder dormir mejor, pero el problema de fondo subyacía, no estaba ahí, no se iba y era lo que se debía atender. Pues cuando regresa a su comunidad y es atendido por esta persona, esta persona, como en el relato de levi le ayuda a darle sentido a lo que le estaba pasando con los recursos imaginarios y por imaginario no, no me refiero a falso, sino de, de la imaginación, de la mente. Eso re, con los recursos con los que su estructura psíquica contaba. A ver, te voy a poner otro ejemplo también de la forma en que la mente es tan fuerte, tan poderosa, que llegamos a somatizar las emociones que tenemos. Existe algo que se llama pseudosiesis, que en español se le conoce como embarazo fantasma. Y es muy común, es más común de lo que te puedes imaginar. Y un embarazo fantasma es un síntoma físico real que se presenta en las mujeres que tienen un deseo enorme de tener un hijo o un bebé. Y estas mujeres somatizan todos los síntomas de un embarazo real. Se le llama embarazo fantasma porque al momento de que acuden a un médico se dan cuenta de que no había nada. Pero todos los síntomas, incluso que el vientre se inflame, existen y suceden... en estos embarazos fantasma... ¿por qué? porque el deseo es tan fuerte... la mente... anhela tanto... esta situación... que el cuerpo somatiza y responde en consecuencia... también tienen... contracciones... los pechos duelen... o sea... gran parte de los síntomas de un embarazo real... suceden... en un embarazo fantasma... y al final... No hay nada en el vientre. Es tremendo, ¿no? Es real y es impresionante. Pues este símbolo es muy eficaz. El pensamiento mágico está aquí presentándose en todo su esplendor. Pues bien, después de esta pequeña explicación, <ríe> o más bien descripción, porque no soy muy bueno... Eh, explicando, ni siquiera me atrevería a decir que te expliqué esto del pensamiento mágico ni de la eficacia simbólica porque hay personas que lo hacen mucho mejor que yo y que lo hacen de forma completa yo solo estoy dándote algunos ejemplos y explicándote algunos conceptos, pero bueno, ahora pasemos a hablar un poco sobre las ventajas y las desventajas que tenemos en la vida cotidiana con el pensamiento mágico y pues podemos poner un ejemplo muy básico como de repente las supersticiones que desarrollamos, que son pequeños actos derivados de un pensamiento mágico mayor, lo voy a llamar así, de una creencia mayor que nos lleva a pensar y a asumir estas supersticiones, o sea, en casos específicos, no como si me despierto y pongo el pie derecho primero en el piso, pues mi día, mi día va a estar genial, pero si no pasa así, si me despierto y pongo el pie izquierdo, va a estar fatal, ¿no? Y bueno, probablemente el día se desarrolle exactamente igual al anterior, pero como tú ya te tienes la idea que es bien real para ti, de que el día va a ser fatal por haber, eh, haberte despertado de esa forma, tu actitud y todo lo que pase a continuación lo vas a pasar por el filtro de esto que te ocurrió justo en la mañana cuando te despertaste. ¿no? Si se te cae la taza del café o el plato del cereal, ah, es porque me levanté con el pie izquierdo pero si te hubieras levantado con el pie derecho y se te hubiera caído la taza del café o se te hubiera caído el plato del cereal, bueno, encontramos una serie de explicaciones para analizar esto que, se acaba, que acaba de suceder. ¿Por qué se me cayó el plato de cereal o la taza del café? ¿Será que iba a tener un accidente más adelante y por este contratiempo ya no sucedió? ha de haber sido porque me levanté con el pie derecho ¿qué quiero decir con esto? no quiero decir que sea bueno ni malo porque como ya vimos cada una, cada uno de nosotros tiene, ha crecido con un sistema de creencias y una forma de ver y entender el mundo y eso le es parte de nuestra estructura psíquica de nuestra psique de nuestra mente y eso le da sentido a lo que somos nosotros también. No hay por qué reírse de que un futbolista entra a la cancha brincando con un solo pie o una persona se puso una playera que es de la suerte, es esa playera la de la suerte o alguien lleva tres plumas, etc. Cada quien tiene sus propios rituales, sus propias supersticiones y de acuerdo a ese sistema de creencias, a su pensamiento mágico, será la ventaja que pueda tomar o las desventajas que le provoque su misma situación. ¿No? Porque una persona podría pensar que levantarse con el pie izquierdo es de buena suerte. Yo soy zurdo, por ejemplo, <ríe> y yo no considero lo izquierdo de forma negativa o peyorativa, ¿no? Pues yo soy zurdo. <risa> entonces, yo entonces podría creer que, creer, que creer que si me levanto con el pie, pie izquierdo, voy a tener un día perfecto y excelente. Y me encuentro, no sé, caminando por la misma calle que una persona que se levantó con el pie derecho. Y de repente, yo me encuentro un billete de 500 pesos y esa persona. No, y yo me levanté con el pie izquierdo y en su forma de ver las cosas eso no debería estarme pasando a mí porque me levanté con el pie izquierdo entonces las ventajas que podemos obtener de esto dependen de la forma en que vemos el mundo depende del sistema de creencias de cada, de cada uno del pensamiento mágico y de cómo se funda ese pensamiento mágico en cada uno, podemos encontrarle ventajas y desventajas a la situación personal de cada quien, pero lo que sí puede ser una desventaja, y aquí voy a meterme en un terreno un poco escabroso, es cuando un pensamiento mágico o un sistema de creencias se vuelve de alguna forma opresor para nuestra propia Sí, que para nuestra propia estructura. Cuando una religión, pongámoslo así en palabras mayores, que también cuenta como un sistema o una forma de comprender al mundo, porque unos creen que el mundo se creó en siete días, otros creen que salimos del maíz, otros creen, etcétera, ¿no? de acuerdo a su mito fundacional, unos creen que algún ser nos creó, nos formó, otros no lo creen así. Pero cuando este sistema de creencias se vuelve opresor y juega con la culpa, ahí me parece que tenemos una gran desventaja. Y por otro lado, Dentro de este terreno también nos encontramos con personas que lamentablemente entienden cómo funciona el pensamiento mágico y sacan provecho de ello. Y prueba de esto son todas las sectas que se han inventado ciertas personas y algunas de las cuales hemos visto que terminan de manera fatal, con suicidios multitudinarios con comunidades cerradas o auto excluidas de su sociedad y que más allá de representar una ventaja para, poderte, para poderle dar sentido a tu vida usan nuestra capacidad de asimilar el pensamiento o los pensamientos mágicos de asimilar otras realidades y de utilizar la eficacia simbólica para hacernos daño. Y bueno, es interesante realizar el ejercicio de si tu sistema de creencias o este pensamiento mágico que todos tenemos, que también se lleva con los otros, porque es una realidad que no podemos Evitar, pero que a veces se nos olvida, que vivimos con otros, sea que viva a unos metros de ti o que viva a kilómetros de distancia, que viva del otro lado del planeta, tenemos una relación con los otros y nuestro propio sistema de creencias, nuestro propio pensamiento mágico tiene consecuencias en sus realidades sea que estén cerca o lejos de nosotros. Lo hemos visto a través de la historia. La historia de las cruzadas, la reciente historia del Islam, del terrorismo, es una que nos habla de este sistema de creencias, de esta cosmovisión, de este pensamiento mágico que parece que no tiene cabida para el pensamiento del otro para el sistema de creencias y de la forma en que comprende el mundo el otro y otra desventaja que tenemos acá con, o posible desventaja que tenemos con el pensamiento mágico es que de alguna forma te dan cierta certidumbre pero también en la mayoría de los casos hay mucha incertidumbre con ese pensamiento mágico. no Volvemos al ejemplo de la pulsera para el mal de ojo. <ríe> si la llevas contigo es una ventaja importante porque puedes estar tranquilo todo el día, pero si no la llevas hay una incertidumbre enorme. ¿Qué va a pasar? ¿Algo malo me va a suceder? De seguro si no me resulta algo hoy va a resultar... En dos días, la siguiente semana, etcétera Y hay una incertidumbre y una ansiedad que no te deja continuar. Pero a partir de lo que hemos estado hablando en este episodio, me gustaría que te atrevieras a hacer este ejercicio de colocar tu sistema de creencias, sea cual sea o alguna superstición que tienes, algún rito, algún, no sé, para que lo analices y pienses qué tantas ventajas me trae esto, qué tantas desventajas eh, me acarrea. Compararlo con otro sistema de creencias, investigar, no sé, es un ejercicio que te reto a hacer porque no es fácil, es difícil, pero me parece algo bastante interesante que puedes llegar a hacer. O sea, creo que de esto puedes sacar algo muy edificante para ti, a reforzar tu propio sistema de creencias o a considerar si esto otro que estoy viendo enfrente me hace más sentido o no. Ya ves que nada está escrito en piedra. Ya ves que a través de nuestra infancia y conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo de forma heredada o no, o siendo que otro nos transmita sus, propios, sus propias teorías como niños, vamos adquiriendo esta, este pensamiento mágico, vamos dándole forma y vamos delimitándolo y vamos ya armando nuestro paquete ¿no? que nos va a servir para el resto de nuestra vida. Eso quiere decir que nosotros podemos construir o deconstruir este sistema de creencias o este paquete del pensamiento mágico. De esa, así como funciona de forma individual, ha funcionado de manera social. Las mitologías son un ejemplo de ello. Una comunidad que comparte historias y relatos que les explican el mundo de alguna forma, que les explican que el sonido del trueno es el martillo de un dios estrellándose contra su yunque, que les explican... Que los diferentes tonos de piel son el diferente tiempo que estuvo un hombre de maíz en un horno de los dioses. Que les explican que los diferentes lenguajes, los diferentes idiomas que existen en el mundo son resultado de que un ser superior no quería que los hombres construyeran una torre enorme en Babel porque entonces sería, sería como él. Un pensamiento mágico, un sistema de creencias y una forma de comprender el mundo que compartes con la comunidad en, do, en donde creciste. Bueno, ya que has crecido, ¿será que te atreves a cuestionar y a preguntarte si esto de verdad es así? ¿O por qué el de la colonia de al lado cree de otra forma? ¿Por qué en otro país ven las cosas desde este otro punto de vista? Muy interesante, ¿no crees? ¿De qué tratamos el episodio? En este episodio comenzamos describiendo el concepto de pensamiento mágico, como lo entiende el psicoanálisis, y mencionamos cómo lo vamos adquiriendo en la infancia. Después, hablamos sobre las posibles ventajas y desventajas de tener un fuerte arraigo y para finalizar, reflexionamos sobre lo inevitable de contar con cierta clase de pensamiento mágico y su necesario papel en nuestro desarrollo individual y social. Te invito a compartir este y otros episodios con tus amigos y conocidos a través de cualquiera de las plataformas desde donde nos escuchas. Spotify, YouTube, Apple Podcast o a través de Instagram. El próximo episodio hablaremos sobre un concepto muy interesante, el imaginario social social. Seguro que si has viajado te has dado cuenta de cómo cambian las costumbres de los diferentes lugares. Pues el conjunto de razones que se encuentran detrás de esos usos y costumbres forman al imaginario social. Si quieres descubrir cómo funciona, te invito a escuchar el próximo episodio. Recuerda que esto solo es un podcast y que de ninguna manera sustituye la terapia. Soy Alan Jonathan y te espero el próximo jueves para que sigamos asociando libros.